0: Röjbaş, Parisius, Good Morning, guten Morning, Bonjour, Bonjorno, Dobri utro, Jin dobre jore geld, Hoamenta, Selamunaleyküm, Kalimera sabah elahir, Böre daha habari dilamşvi, Dobisə, Dogina, Nihao, Buenos dias, Aloha, Ne diyorsanız, Günaydın. Yeni paylaşır mısınız lütfen, diğer dostları da davet edin. Sosyal medyada yapacağınız bir paylaşım, şu an için son derece önemli. Diğer dostlar da gelsin, hep beraber oturup konuşalım. Yeni başlığı sihirli değnek. Madem Türkiye gibi tarihin çok rahat çarpıtıldığı. Hatta çarpıtmayı bırak. Yeniden yazılarak ki bugün Gazete pencerenin müthiş bir manşet atmış. Tarihi yeniden yazıyor diye. Ee, Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı'dır. Kendisi biliyorsunuz. Ee, tarihin yeniden bu kadar rahat ve üstelik uydurarak yazıldığı. Bunda da ısrar edildiği bir dönem yaşıyoruz. Bugün bu sabah bizim elimizde bir sihirli değnek olsun. Tarihe dokunalım. O yeniden hani uzmandan uydurulan tarihe dokunalım. Yakın geçmişe gidelim. Neden? Neden olduğunu yayın boyunca anlayacaksınız. Çünkü dün Akşam saatlerinde saat 11'e doğru Mersin'in ki dün yayında konuşmuştuk hatırlıyorsunuz şu Erdemli sözü üzerinden konuşmuştuk Mersin Mezitli'de de polis evine yapılan bir saldırının ardından bir polis memuru şehit oldu biri yaralı olarak hastanede bir de vatandaşın balkonunda oturan bir kadının vurulduğu ama yarasının hafif olduğu söyleniyor böyle bir saldırı yaşandı saldırının ardından İçişleri Bakanı Mersin'e gitti Mersin'de polis evinin önünde açıklama yaptı geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı Olayı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliğinin epeyce belirlendiği yani epeyce belirlemek denemektir bilmiyorum ama epeyce belirlendiği ve saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiği açıklandı ardından Türkiye'de bu haber üzerinden bir yavaşlama yaşanıyor şu anda İnsanların bu haber üzerinden bir değerlendirme yapması bana kalırsa son derece önemli çünkü biz bunu yaşadık biz bundan tam 7 sene önce çok benzer bir durumu yaşadık. Üstelik yine bir seçime gidiyorduk. Üstelik AKP'nin yenildiği bir seçimin ardından uydurulan bir seçime gidiyorduk. Ve Türkiye'nin bir anda bütün ayarları terör üzerinden bozulmuştu. Bu ülkeyi seven, düşünen, hani bizler gibi bir araya gelip gerçekten... Ya bu ülkede biz nasıl iyi yaşarız kardeşim diye kafa yoran bunun için siyasal düşüncesini bir kenara koyan ideolojik bakışını yaşam tarzını bile bir kenara koyabilen insanlar. Herkes bunun üzerinden bir tedirginlik hissetti ama ben de istiyorum ki bu sadece bir tedirginlik olarak kalmasın. O günü hatırlamak bugüne bakış açımızı biraz değiştirecek çünkü bu oyunun nasıl yaşandığını bilirsek. Bununla ilgili sosyal medyada yazılıp çizilenlere bakarsanız ki o sosyal medya hatırlatmasını da yapmak zorundayım. Başka bir olay yaşandı. Aslında bu sabahın asıl konusu oydu. Ben onu konuşmak istiyordum 2016 yılı içinde. Ki bunlar yaşandıktan hemen sonra 2015 Kasım seçimleri yapıldıktan hemen sonra yani 6-7 ay sonra yaşanan bir olaydı. E, sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerle iki gencecik erin IŞİD denilen aşağılık terör örgüt tarafından yakılarak katledildiğine şahit olmuştuk. Ve dün bunun gösterilmesi konuşulması yasakken bu ülkede insanlar yokmuş gibi davranılırken, Türkiye'de Büyük risk alarak bunun altını çizerek söylüyorum büyük risk alarak Türkiye'de bir yandan siyaseten aslında siyasetin içinde var olmasına rağmen kendini tekrardan ispatlamaya çalışarak bir diğerinde anlamadığım bir şekilde hakikaten haftalardır konuşuyoruz burada ya çok dürüst bu adam bilmem ne denilmesine rağmen yani ben hala düşünmüyorum denilerek e, adaylı konusunda tartışmalar devam eden bir insan Kemal Kılıçdaroğlu o yerlerden birinin ailesini ziyaret etti ve bir söz verdi. Bu olay açıklığa kavuşturulacak diye. Çünkü olayın açıklığa kavuşturulmasını bir kenara bırakın demin söylediğim gibi üstü kapatıldı konuşması yasaklanılmıştı bu, ülkenin. bu ülkede o olayın sosyal medya yavaşlatılmıştı. Hafızamızı biraz tazelemekte bu sabah bence çok fayda var. Çünkü bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman hep beraber oturup şunu söylemek zorundayız. Biz bunu yaşadık biz bu oyunu gördük ve bir daha yemeyiz. Herkes bunu söylemek zorunda. 2015 yılının 7 Haziran seçimleri yapıldığında Türkiye'de aslında pek çoklar için daha doğrusu şöyle söyleyelim Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyenler dışında hemen hemen Türkiye'de herkes için Türkiye'nin gidişatı doğru değil düşünün darbe girişiminin yaşanmasından bir sene önce yaşanıyor bütün bunlar. Yani 15 Temmuz 2016 Fetullah Gülen terör örgütü olarak bugün adlandırılan o günün hizmeti. İktidar tarafından çok kucaklanan, kollanan Mehmet Üçtunç Tashas Kayı Oşafına sorarsanız alakası olunmayan bir grubun gerçekleştirdiği bu darbe girişiminden tam bir sene önce yaşanıyor. Lütfen aklınızdan çıkartmayın tüm bunları. Bu konuşacağımız kısacık tarih mevzu içinde çok uzağa da gitmeyeceğiz. Sizden rica ediyorum lütfen unutmayın. Lütfen kafanızı biraz buna kullanın lütfen rica ediyorum hatta gerekirse yalvarıyorum çünkü bunların unutulması bize önümüzde gelecek diye saplanan şeyin aslında ne kadar saçma olduğunu gösteriyor yaşadıklarımızdan bir parça ders alabilmiş olsak Akif'in söylediği gibi bugün iktidarı bayılıyor ya sanki çok anlarmış gibi. 2015'te 7 Haziran'da bu seçimler yapıldıktan sonra 2002 yılının 3 Kasım'ında iktidara gelişinin ardından ilk kez tek başına iktidar kurabilme çoğunluğunu kaybetti Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve o dönem aldığı oyların toplamına bakıldığı zaman ki %40.8-40.9 civarında bir oydu %41'in altındaydı o oyla birlikte aslında kendisinin o dönem çok ağır sözlerle hakaret edilen Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da dışlanan bugün koltuk değneği olarak kullanılan parti var ya ondan da dışlanılan bir parti olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elinde kabaca 6 sene önce başlatılmış bir çözüm süreci Türkiye'de anlatılan çok büyük bir ekonomik kalkınma hamlesi hikayesi ve nurlu ufuklara ilişkin yazılan masallar dışında bir şey kalmamıştı. Yani tarih yeniden o gün yazılmıyordu tarih üzerinden bu kadar büyük yalanlar mesela e, işte Lozan'ın 100. yılı üzerinden üfrükler falan yoktu daha ortada. Bugünkü gibi artık tarih okuyan herhangi bir kişinin ilkokulda ortaokulda tarih okuyan herhangi bir kişinin bildiği pek çok şeyin yalan olarak bugün gündeme getirildiği. Şunun çok kısa bir süre önce Abdülhamit'in asılarak idam edildiğini söylemişti. Bu ülkeyi tek başına yöneten kişi ki böyle bir şey yok kardeşim yani bunun olmadığını bilmek için tarihçi olmaya da gerek yok. Bugün de bir gram toprak kaybetmediği yönündeki görüşlerini bir kez daha tekrarladı. Gerçi şöyle bir parti için bu tutarsızlık sorunu değil. Enerji Bakanı çıkıp bugün Türkiye'de enerji... Tekrar kullanılabilmesi tasarruf edilebilmesi için mesela diyor ki kurutma makinesi kullanmayın çamaşırlarınızı asarak kurutun daha iki hafta olmadı ya biz Türkiye'de kurutma makinesi var mıydı yok muydu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden önce bunu tartışıyorduk AKP'liler tartıştırıyordu yani bu kadar saçma sapan bir siyasal yapının içinde konuşuyoruz unutmayın diye söylüyorum amacım bölmek değil. O yüzde 40.8-9'luk oyun eşliğinde aslında iktidar partisi için en büyük sıkıntıyı yaratan şey 6 sene kadar önce... Türkiye'de polis kolejinin içinde yapılan ilk toplantıyla başlatılan ve toplantının bileşenlerinden bir kısmının bugün FETÖ'cü olarak yurt dışında olduğu polis kolejinin ünlü eğitmenleri Önder Aytaçlar, Emrullah Uslular falan filan onların da olduğu bir ortamda başlatılan çözüm sürecindeki ortağı HDP'nin %13.1'lik oy alarak mecliste 80 milletvekili çıkartabilmeyi garantilemesiydi. Bu AKP için ciddi bir kabustu çünkü çok net bir şekilde samimiyet sınavı haline gelecekti. Ne demek bu? Samimiyet sınavından kastım şu, eğer siz çözüm ortağı olarak birlikte yürüdüğünüz partinin bu kadar çok oyalmasından 80 milletvekilli, o dönemin milletvekilliği koşulları içinden bahsediyorum. Yani bugünkü gibi anlatılan 600 milletvekilliği, 450 milletvekili üzerinden konuşuyoruz. 80'inin HDP'li olduğu bir ortamda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bir çözüm aramaya başladı. Yani... Normalde şu anda insanlar yakın tarihi bilmeyen, uzak tarihten geçtim zaten öyle bir amacım yok artık. Ama yakın tarihini bilmeyen insanlara çok saçma gelecek bir şey bu. Neden çözüm ortağın eğer bu kadar oy yüksel, oy, oy, oy oyunu yükseltmişse sevinmez bir insan diye düşünürsünüz değil mi? Ama öyle değildi çünkü kazınaya farklıydı. Şöyle bir çözüm bulunmaya çalışıldı. Dönemin başbakanı, başbakan adayı... Anayasal teamüllere rağmen asla ve asla çözümü farklı yerlerde aramayan, aratılmayan insanlarından Ahmet Davutoğlu bir e, koalisyon kabinesi kurma hedefine girişti. Ve o koalisyon kadim, ka, kabinesinin kurulabilmesi için MHP ile görüşüldü. MHP dedi ki asla ve asla AKP ile bir ortaklık kurulmaya kurulmaz. Hatta burada adını anmamaya yemin ettiğim MHP'nin genel başkanı çıkıp 3 seçenek önerdi. Hafızanızın bir yerinde kalsın. Önerilen üç seçenekten bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi ile HDP'nin bir koalisyon kurması. İkinci seçenek bu koalisyona CHP'nin de eklenmesi ya da kısa süre sonra seçimin tekrarlanması. Dönemin... Ve uzun dönemin MHP Genel Başkanı bunu önerdikten sonra e, kendilerinin bu hükümete dahil olmayacağını da net bir şekilde açıkladığını açıklamasının ardından Ahmet Davutoğlu CHP ile görüşmeye gitti ve CHP ile yapılan uzun müzakerelerin ardından 7 Haziran seçimlerinin ardından 26 Ağustos'a kadar o dönemde benim gibi Ankara muhabirlerinin kabus kelimelerinden bir tanesidir bu. İstikşafi görüşmeler yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın istikşafi görüşmeleri çok meşhurdur. Binlerce istikşafi görüşme. Keşfe yönelik. Ya yani Arama konferansı deniyor ya bugün. Heh, işte onun biraz uydurulmuş hali. İstikşafi görüşmelerden sonuç çıkmadı ve denildi ki. Denildi ki. Tamam o zaman 1 Kasım'da seçim yapalım. Tamam. Bu karar alındı. Ama bu kararın alınması sürecinde bir Koalisyon hükümeti bir azınlık hükümeti oluşturuldu. Ee, Avrupa Birliği Bakanı olarak Müslüm Doğan'ın, Kalkınma Bakanı olarak da Ali Aydar Konca'nın iki HDP milletvekilinin bulunduğu bir seçim hükümeti kuruldu. MHP'nin hükümete bakan vermedi ve böyle bir düzlem başladı. Yalnız 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından asıl aklımızdan çıkartılmaması gereken hiç çıkmaması gereken kardeşim benim bunu unutmamam gerekiyor demeniz gereken herkese anlatmak zorunda olduğunuz çoluğunuza çocuğunuza o gün bilmeyenlere de anlatmak zorunda olduğunuz acayip gelişmeler yaşandı. Birincisi 2009 yılında e, Oslo görüşmeleriyle aslında temeli atılan bu. Çözüm süreci, Barış ve Demokrasi Projesi, Kardeşlik Projesi, Antikuntin, bir milyon tane isim takılan, bana göre son derece samimiyetsiz başlayan ve son derecede samimiyetsiz biten bu sürecin içinde çok ciddi bir sıkıntı başladı ve süreç anında dağıldı. Bakın. Çok ilginç bir başlık burada size. Çünkü insanlar anlatırken bunu da söylemeyi unutuyor nedense. Hani dünden beri sosyal medyada Mersin Mezitli'de polis evine yapılan saldırıda bir polisimizin şehit olduğu o saldırının ardından anlatılanlarda ya sadece iktidar suçlanıyor ya sadece terör örgütleri suçlanıyor ya kazın ayağı öyle değil. İktidar ve terör örgütlerinin birlikte aynı düzlemde sonuçta ellerine geçen bir olayın olduğu bir düzlemi anlatıyorum ben size. İktidar temsilcilerinin terör olayları olduktan sonra oylarımız artıyor diye televizyonda demeç verdiği bir dönemden bahsediyorum. PKK yol kesme eylemlerine başladı. Şantiyeler yakılmaya başlandı tekrar. Oysa 2009'da demin söz ettiğimiz Oslo sürecinin ardından bunlar bir anda yerle eksan olmuştu. Hatta televizyon ekranlarında bugün Türkiye'yi tek başına yöneten ve hala Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı olan kişi Recep Tayyip Erdoğan çıkıp demişti ki o dönemde. O dönemde operasyon yapacaktı Genelkurmay. Benim talimatımla durduruldu. İçinizde bunu duymayan var mı? Yok değil mi? Böyle bir şey olamaz. Çünkü yine iktidarın çanak kanallarında yapıldı. Bu NTV gibi kanallarda yapıldı bu söylemler. Her neyse PKK yol kesme, terör, şantiye basma, şantiye yakma eylemlerine tekrar başladı. Ve Türkiye'de bir anda canlı bombalar çıktı ortaya. O dönemde medyada. Ve ne hikmetse geçmişte Fethullah Gülen terör örgütünün çok uyguladığı bir sistemle pıtrak gibi böyle pat, pat pat pat anında haberler çıktı. Canlı bomba diye bir kavramla tanıştık biz. Bu canlı bomba öyle acayip bir şeydi ki uyuyan hücre kavramının üstüne oturtuldu. Denildi ki uyuyan terör hücreleri vardı. Onlar kalktı. İlk saldırı 20 Temmuz Suruç katliamı. Neden katliam diyoruz? Çünkü orada... Ee, Kobanya'ya yardım götürmek üzere bir araya gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'ndan gencecik insanlar. Bu insanlar basın açıklaması yaparken bir anda canlı bomba eylemi gerçekleştirildi ve 33 genç hayatını kaybetti. Bu çok net bir katliamdı çok net bir katliamdı ve katliamın tarafları bir anda belirlenemedi. Yani hiç kimse kafadan işit diyemedi buna. Çünkü o dönemde işitle ilgili bir takım düzenlemeler, işte söylemler oluşturulurken öfkenin yarattığı yapı, antin yapı, kuntin yapı, Suriye'nin dostları görüşmeleri falan filan acayip kavramlar üst üste konuluyordu. Bunların yaşandığı bir düzlemde 33 gencin, 33 insanın hayatını kaybetmesi Türkiye'de bir katliam olarak adlandırıldı ama IŞİD'in bununla noktalanması bir parça sürdü. Suruç saldırısından sadece iki gün sonra. Lütfen bunları unutmayın ya. Ne olur tarihlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Ama sadece iki gün sonra. Ben size söylüyorum 22 Temmuz'da. 22 Temmuz 2015 yılında. Bu kez Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis memuru. Üstelik kaldıkları ev. O kadar gariban bir evdi ki sadece şiltelerin olduğu bir evde balkonlarına tırmanılarak bir terör eylemi gerçekleştirildiği söylendi. O iki polis evlerinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu. İki şehit vardı ortada ve bunun üzerinden hemen PKK ve IŞİD'e yönelik operasyon başlatıldı. Ancak çok acayip bir şey daha oldu. Ee, PKK Ceylanpınar saldırısını önce sahiplendi önce sahiplendi. İşte anlış anlı şanlı, bilmem neli terör eylemleri diye. Aşağılık bir terör örgütü ne yaparsa klasik bir terör örgütü olarak, aşağılık bir yapı olarak PKK bunu sahiplendi. Sonra dedi ki, "Hayır biz yapmadık bunu. Bu bizim bir eylemimiz değildir. <gülüyor> MIT'in yaptığı bir eylemdir." iddiası da buydu ve dedi ki, "Şu saatten itibaren Türkiye'de çözüm süreci sona ermiştir." 22 Temmuz 2015 2009'un başında Mayıs ayında başlamış bir çözüm süreci aradan geçen 6 yılla birlikte neticelendi, bitti, kapatıldı denildi. Bu ateşkes kararının sona erdirilmesinin ardından... Hatırlanması gereken çok acayip bir gelişme daha yaşandı. Hani bugün Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olması ben size sık sık anlatıyorum ya Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olması PKK'nın çok işine gelen bir şey. Çünkü terör örgütleri üzerinden tartışılması terör örgütünün varlığını aynı zamanda meşruiyetini de çıkartır ortaya. Tam da böyle bir düzlem oluştuğu için e, arka arkaya öz yönetim ilanları başladı. Doğuda ve Güneydoğu'da önce Şırnak Halk Meclisi'nin kararının ardından KCK, Silopi, Cizre, Nusaybin'de öz yönetim ilan edildiğini duyurdu. Başka il ve ilçelerde bunlar çıkmaya başladı. 11 Ağustos tarihinde yani bütün bunlar yaşanıyor işte 20 Ağustos Suruç, 22'sinde Ceylan Pınar, arkasından PKK'nın önce üstlenmesi sonra reddetmesi Ondan sonra 11 Ağustos'a gelindiğinde Tayyip Erdoğan çıktı ekranlara ve dedi ki bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti dışında bir devlet asla kabul edilemez bu açıklamayı kim yapıyorsa ağır bedeller öder hem yasal bedel öder hem diğer tür bir bedel öder ardından da işte HDP'ye e, Demokratik, Demokratik Bölgeler Partisi DBP ona yönelik gözaltı süreçleri başladı tamam mı? Bu gözaltı süreçleri langır langır devam ediyor ve orada doğuda ve güneydoğuda bir anda terörün alevi hortladı bakın unutulan bir terör örgütü var bu arada IŞİD tekrar o pıtrak gibi anlatılan uyuyan hücrelerin içine çekildi biz PKK'yı yani tam da çözüm sürecinin kırıldığı noktada. PKK'yla terörle mücadele eden devlet yönetimini karşı karşıya koyduk. İşit denklemin içinden çıkartıldı ama kendini hatırlatacak pek çok şey yaşandı. Bunlardan en ağır elbette ee, 10 Ekim'de Ankara'da gar katliamı. Burada gar katliamının özellikle altının çizilmesi gereken bir organizasyon olduğunu ağır bir katliam olduğunu hani katliamın hafifi olur mu bir insanın bile hayatını kaybetmesi önemlidir. Yalnız burada bileşenlerin son derece önemli olduğunu söylemek lazım. Çünkü bir barış mitinginin öncesinde patlatılan e, bir bomba eşliğinde yaşandı Ankara'da gar katliamı. DISK'in Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun, KESK'in Kamu Emekçileri Sendika Konfederasyonu'nun, TTB'nin, Türk Tabipleri Birliği'nin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin, TÜMOB'un, HDP'nin ve üzerine çokça da sivil toplum örgütünün katılımıyla Ankara Garı'nda düzenlenecek barış mitinginde iki canlı bombanın intihar saldırısı. Ve o intihar saldırısında 102 insan canını yitirdi. 102 bir daha altını çiziyorum hani 33 insan Suruç'ta ölmüştü ardından 2 polis memurunu şehit vermiştik ya biz 35 kişi orada hayatını kaybetmişti bunun üzerine 102 insan daha eklendi bu arada yakılan şantiyeler PKK'nın gerçekleştirdiği terör eylemleri Türkiye'nin sağında solundaki irili ufaklı terör eylemlerini saymıyorum sadece şu ana kadar 137 insanın hayatını kaybetti 3 büyük terör eyleminden bahsediyoruz. Ve gar ardından Ahmet Davutoğlu televizyon ekranlarına çıktı. O meşhur açıklamalarından bir tanesini yaptı. Dedi ki işte biz aslında canlı bombayı tespit edebiliyoruz ama kontrol noktasından geçmiş. Maalesef kendini patlatana kadar onu alamıyoruz. Çünkü bilemiyoruz falan filan. Ya saçma sapan bir sürü laf. Saçma sapan. Ölen 102 insanın ardından. Ama orada çok bugün bile hatırlanması gereken bir ee, kelime grubu kullandı. Dedi ki... Kokteyl terör örgütü var kokteyl terör örgütü mü hatta biz bunun üzerine burada konuştuk böyle bir yayın yaptık kokteyl terör örgütü ne demek dedi ki PKK ve IŞİD işbirliği yapıyor PKK ve IŞİD burada aslında söylemeye çalıştığı hikaye son derece netti bize karşı terör ortaya çıktı demeye çalışıyordu yani biz iktidara tekrar gelemeyelim diye terör karşımızda dirildi ayakta duruyor şu anda kokteyl terör örgütü. Lütfen bu kavramı aklınızdan çıkarmayın. Çünkü bu saçmalık tarihteki yerini aldı. IŞİD'in ve PKK'nın ortaklığı. Oysa hepimiz bugün biliyoruz ki IŞİD'in de PKK'nın da DHKPC denilen terör örgütünde pek çok başkalarının da terör faaliyetlerinden edinmeye çalıştığı şey aslında bireysel kazançlar. Yani bir örgütün diğer örgütle birlikte yükselmesi onunla birlikte büyümesi gibi bir kavramsal, kavramsal gelişimden bahsetmiyoruz biz. Ahmet Davutoğlu için vardı. Ve bütün bunların eşliğinde Türkiye. Şu anlattığım sürecin içinde 137 insanın 3 büyük terör saldırısında kaybetmişken 1 Kasım seçimlerine gidildi. Ne demiştik biz? Adalet ve Kalkınma Partisi 7 Haziran seçimlerinde 2002'den sonra ilk kez ilk kez oy oranını tek başına iktidar kuracak düzeyin altında gerçekleştirmişti. Ve bunun için arayışlara girip hükümet kuramamış, patlamıştı. Hani MHP dışında kalmıştı, HDP iki bakan vermişti falan filan o azınlık hükümetinden bahsediyorum. 1 Kasım seçimlerine gidildi Türkiye'de. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu %49.5'a çıktı. Neredeyse Türkiye'de <gülüyor> her iki kişiden birinin oyunu aldı. O meşhur geyiği hatırlayacaksınız. Yani ulan ben vermedim oyu. Demek ki sen verdin tartışmalarının yapıldığı dönemde. 317 milletvekili çıkardı. 317 milletvekili. Ve tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaştı. Ve HDP'nin oyu %10.7'ye düştü. O dönemde... <gülüyor> Yapılan değerlendirmelerin pek çoğunda denildi ki e, aslında HDP'nin oylarından bir kısmı ödünç oydu. İşte her, <gülüyor> evden bir oy HDP'ye, bir oy sosyal demokrasiye gibi yani bir şeyler kullanıldığı anlamsız kavram kargaşaları yaratacak bunlar. O yüzden üzerinde çok durmaya gerek yok ama %10.7'ye düşen bu oyun ardından elbette meclisteki denge değişti. AKP tek başına iktidar oldu ama tuhaf bir şey oldu. Eee. Ahmet Davutoğlu'nun hani şu kokteyl terör örgütü kavramının mucidi olan Ahmet Davutoğlu'nun elinden teşkilatları atama etkisini aldılar. Oysa adam başbakan, üstelik en zor dönemde güvenilen başbakan, koalisyon kurması için yetkilendirilmiş başbakan, bununla ilgili azınlık hükümeti kurmuş bir başbakan ve elinden bu yetkiler alındı. 2016 yılının 5 Mayıs tarihinde Ahmet Davutoğlu istifa etti ve 22 Mayıs 2016 tarihinde koluna girerek, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Tayyip Erdoğan e, Binali Yıldırım'ı getirdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük kurultayına ve dedi ki adayım budur Binali Yıldırım başbakan oldu. Şimdi bu süreç o kadar acayip bir süreç ki size anlattığım aslında takvim üzerinden baktığınız zaman 7 Haziran'la 1 Kasım'ı düşündüğünüz zaman işte Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım. Yani toplamda beş aylık bir dönemden bahsediyoruz. İnsan hayatı için çok küçük, devletlerin hayatı için küçük bile değil. Hani o NASA'nın yolladığı asteroidi vurduğu, o ufacık uzay aracından bile daha küçük koskoca kainatın içinde. Ama bizim hayatımızdan sadece 137 insanı çekip almadı bu süreç. Türkiye'de demokrasinin işleyişini bir kez daha sakatladı. Öyle bir yerden sakatladı ki terör kim, terörist kim, terörün kullanılması ne demek? İktidar temsilcilerinin televizyonda yaptığı açıklamalarda olduğu gibi terörün iktidar partisinin oy oranını yükseltmesi ne demek? Biz bütün bunları konuşurken bir anda Türkiye'de korku ikliminin hakim olduğunu gördük tekrar. Beş ay içinde. <gülüyor> Oysa 7 Haziran'da seçimler yapıldıktan sonra 8 Haziran pazartesi sabahı herkes Türkiye'de yüzünde bir gülümsemeyle başlamıştı güne. Hatırlayın biz burada bütün bunları konuşurken hepsi üzerinden konuşulurken işte öpüşelim sarılalım birbirimizi kırmayalım kampanyalarından falan söz ediyorduk. Yeni Şafak gazetesinin başladığı kampanyada. Medyanın dili bir kez daha değişti. Uyuyan hücreler unutuldu. O takır takır çıkanlar vardı ya çekildi onlar ve tekrar şahin politikalar uygulanmaya başladı. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidardı. İstediğini yapabilecek konuma gelmişti. Ve ondan sonrasında işte PKK'nın tekrar büyük kentlerdeki terör saldırıları seçimden sonra büyük bir PKK'ya yönelik operasyon. Ondan sonra bu hendek kazmalar falan filan ki yayınlarımız sabit burada. Hani şöyle bir yayın yapmıştım. E, hendeyi PKK kazıyor. Devlet genişletiyor o hendey. Şu anda böyle bir düzlemden kopuşumuz çok tehlikeli diye. Üzerinden 6 sene geçmiş. Koskoca 6 sene. İyi ki yapmışız o yayınları. İyi ki bugün geriye dönüp ne demek istediğimizi anlatabileceğimizi hala savunabiliyoruz, üzerinde durabiliyoruz. Ve Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde bir darbe girişimine şahit oldu. Bütün burada yaşanan bu kargaşalardan, terörün bu kadar pis yüzünü göstermesinden ortaya çıkan. O dönemde Türkiye bir darbe girişimine şahit oldu. 100, 251 insanını kaybetti ve sadece bununla kalmadı, demokrasi çok çok çok daha büyük bir yara aldı. Bütün bunları anlatmamın bir tane gerekçesi var. Şimdi dünden beri siz öyle şeyler duyuyorsunuz ki biliyorum kafanız çok karıştı. Herkes başka bir şey anlatıyor. Yani Mersin Mezitti'den belki hayatınız boyunca adını bile duymadığınız. Belki hayatınız boyunca hiç görmeyeceğiniz. Benim çok gördüğüm çok iyi bildiğim bir yer. Oralardan gelen bir haberle aslında bunun neden siyaseten önemli olabileceğini tartmaya çalışıyorsunuz. Çünkü televizyon ekranlarında gördüğünüz anladığınız duyduğunuz şeyler bir anda kafanızı karıştırmaya başladı. Yalnız. Yayının başında size bir şey anlattım hatırlıyor musunuz? 2016 yılının 22 Aralık tarihinde Işit denilen aşağılık terör örgütü katillerden oluşan, yobazlardan oluşan bir yapı. Birinin anlattığı gibi öfkeli çocukların oluşturduğu bir yapı değil. Bildiğiniz elinde palayla insanların kafasını kesen aşağılık yobazlardan oluşuyor. O yapı iki gencecik erin yakılarak öldürülme videolarını yayınladı. Üstelik öyle bir yayınlamaydı ki bu HD kalitede çekilmişti ve her ayrıntıyı net bir şekilde göstererek o çocukların bağırışları da dahil olmak üzere her şeyi yayınladılar. Fethi Şahin ve Sefter Taş da o çocukların adı. Türkiye'de bu görüntüler yayınlandıktan hemen sonra internet yavaşlatıldı. Bayağı musluğu kısıldı. Ve e, Türkiye'de ekşi sözlüğün Facebook'un, Twitter'ın YouTube'un sitelerine erişimler yasaklandı. Durduruldu. Bunun konuşulması yasaklandı. Dün Kemal Kılıçdaroğlu e, bu yakılan erlerden Fethi Şahin'in ailesini ziyaret etti ve dedi ki onlara söz veriyorum bu olayın takipçisi olacağım bu olay konuşulacak ve bu işin akıbeti araştırılacak. Kim yaptı? Çünkü herkes çok iyi biliyordu ki orada o yakılma emrini veren, o görüntülerin içine giren alçaklardan bir tanesi İsmail Saymaz'ın da haberleştirdiği şekilde Türkiye'de gayet rahat hayatına başlamış bir iş kurmuş. O işle birlikte varlığını ispatlamış durumdaydı. Alındı, salındı ondan sonra. Alındı ve salındı ondan sonra. Biz bunların hepsini aynı terör eylemlerinin içinde gördük. Bugün isteniyor ki terör eylemlerinin içinde bir yer belirlesin insanlar kendine. Hayır. Dedim ya yayının başında madem tarih bu kadar rahat çarpıtılıyor, gerçeği bir de biz bükelim. Öyle bir bükelim ki elimizde sihirli bir değnek olsun. Yakın tarihe dokunalım. Yakın tarihe dokunalım ki bunlara, bu tufalara bir daha gelmeyelim. Çünkü hepimizin ihtiyacı olan şey, bugün önümüzde yaklaşan seçimle birlikte, kendi özgür iradelerimizle terörden arınmış bir ülkede yaşayabilme arzusu. Biz bunu istiyoruz. İsteğimizi yüksek sesle söyleyip ama yanına mutlaka ve mutlaka biz ne yaşandığını biliyoruz o numaralara bir kere daha gelmeyiz, 30'a bir kez daha düşmeyiz, bunları bir kez daha yemeyiz diye yüksek sesle bağırmadığımız müddetçe yaşanan terör olaylarından birilerinin sadece kafası karışacak birilerinin oyları etkilenecek. Üstelik bunların hangi düzlemde hangi olaylarla birlikte yaşandığı da unutulacak. Lütfen aklınızdan çıkarmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kusura bakmayın kafanızı biraz zorladım ama özellikle yaptım bunu. Ben dün dersimi iyi çalıştım gece. Ama bunları hatırlamak bile o kadar zor ki bir gazeteci için. Çünkü bunların pek çoğunda bir gazeteci olarak orada hem... E, Sağda uzun süre çalışmış bir muhabirin ne yaşayacağını neler göreceğini bilmesi çok ağır geliyor insana. Hem de ülkede pek çok insanın aslında bu numarayı yutacağını bilerek hayır yapmayın bunu demenin ne kadar beyhude bir çaba olduğunu hatırlıyorsunuz sürekli çalışırken. Olsun mutlaka ama mutlaka bunu insanlara anlatmak gerekiyor. Çünkü korku siyaseti esir alırsa eğer insanlar karar verirken çok acayip şeyler yapıyorlar. Biz bunun örneğini yaşadık. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size eğer uygunsanız o yayına beklerim değilseniz canınız sağ olsun e, haftanın ortasına geliyoruz artık koşaradım. yarın sabah saat 9'da da kalırsam buradayım derdim şu hepimizin derdi bu bizim siyasal görüşlerimiz var oy tercihlerimiz var eyvallah ama ülkenin siyaseti için konuşabilmek üzere bunların hepsini bir kenara koymak gerekiyor. Hatırlamak gerekiyor, düşünmek gerekiyor ve birlikte yaşamaktan korkmamak gerekiyor. Onun yöntemi de konuşabilmek, gözlerimizin içine bakarak yalan söylemeden, kimseye hakaret etmeden, küfretmeden, tehdit etmeden bunu yapabilmek. Derdimiz bu, bunun için bir araya geliyoruz. Saat 10.30'da uygunsanız o yayına. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yapacağım yayına bekliyorum. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanında yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün dileyerek unutmayın diyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hoşçakalın.